0: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Wir fragen nach, was aus den Freundschaften geworden ist. Diesmal mit
1: Heinz Strunk
0: und Kathi Humlitz. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
2: Hallo Heinzi, wie geht's Hallo dir? Haben wir haben uns nicht gehört.
1: Nicht gehört, aber immerhin haben wir voneinander gelesen, doch ähm, äh, regelmäßig. Also ich habe das Gefühl, wir sind in Kontakt.
2: <lacht> ich auch, wir haben ganz viel geschrieben. Ich bin eh eher so der Schreiber. Ich finde, man muss nicht man muss nicht immer telefonieren. Am Ende nervt das immer nur, wenn man dann zu lange am Telefon hört. Aber ich finde es auch ganz ja. schön, wenn man dann ähm, einfach mal ein Lebenszeichen von sich sendet, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo es ja, wo es ja gar keine andere Möglichkeit gab, als zu telefonieren, und zwar auch über Festnetz. Und ich habe das aber auch, ich habe das gemerkt, dass ich so draußen bin aus diesem aus diesem Telefonieren. Und, äh, und dass es natürlich auch bequemer ist, ähm, sich über Nachrichten auszutauschen, halte das aber für, für zwingend notwendig, dass man zumindest gelegentlich ähm, sich mal hört. Das ist was anderes. das ist ein bisschen anstrengender natürlich, immer als Sprachnachrichten oder normale Nachrichten zu verschicken. Aber trotzdem, trotzdem äh, muss man sich ge ge gelegentlich zusammenreißen, und das trotz und das ähm, machen. Und du bist in Dubai, ne?
2: Ja, ich bin in Dubai und ich habe ich in, der, hab ich in der
1: Zeitung gelesen.
2: Hast du das in welcher ja, das, Zeitung?
1: Naja, in der in der Einzeitung. zeitung ähm, in Der
2: einen großen Zeitung, die jeder liest, wenn ja. jemand zugeben will.
1: Ja, ich gebe das zu. Ich habe die, ich hab die, ich, ich, hab die, ich hab die App und 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 die das unfreiwillig komische an, an der Zeitung interessiert mich insbesondere. Aber auf jeden Fall bin ich sozusagen auch, wenn wir nicht voneinander hören, bin ich immer auf bin ich immer auf dem Laufenden, was bei dir gerade so los ist.
2: Ja, aber ich finde es schön, dass wir jetzt mal telefonieren. Das war jetzt halt schon viel zu lange her. Ja, genau. Ich bin gerade in Dubai. Ich äh, sitze hier gerade auf meinem Balkon. Und ähm, freue mich, dass wir ganz stinknormal einfach mal telefonieren, weil wir haben ja jetzt echt so viel geschrieben. Und du musst mir jetzt mal erzählen, was steht bei dir gerade so an? Was sind deine Pläne? Schieß mal los, Heinzi.
1: Ähm, also ich war jetzt ähm, tatsächlich, habe ich längere Zeit in einem Sanatorium zugebracht. Und zwar aus Recherchegründen, weil im Jahre 2024 mein, äh, mein neuer großer Roman erscheinen soll, Zauberwerk 2. Der Zauberwerk 1 von Thomas Mann wird nämlich 100 Jahre alt und ich habe mich quasi in Cognito in ein Sanatorium begeben, um dort für längere Zeit die Abläufe zu, zu recherchieren, wie man sich so fühlt im Sanatorium und ähm, damit ich überhaupt weiß, von was, von was die Rede ist. Also nächstes Jahr wird ja, vielleicht das eine Projekt, das wir auch zusammen machen oder an dem du dann auch teilnimmst, ähm, ist ja diese ist ja ab April, ab Ostern geht es ja los mit den, mit den Dreharbeiten zu, das weiß ich, weiß ich gar nicht, ob ich dir schon so genau gesagt habe zu dem.
2: Nein! Du hast nur gesagt, ich habe eine Rolle bei dir in deiner Serie. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Wenn du sagst, ich soll es machen, dann mache ich das. Und du kannst ja schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt nochmal 250.000 Euro bekommen haben von der Hamburger Filmförderung. Und der, der Rest ist jetzt eigentlich so, das ist jetzt so, ähm, wir treffen uns jetzt mit dem Re Regisseur und machen nochmal Finale Drehbuchüberarbeitung und da, da geht es ja irgendwie auch darum, du hattest es ja mal gefragt, was deine Rolle betrifft und so, dass es, das gibt mehrere Möglichkeiten. Deswegen ähm, äh, habe ich dir das dann auch nicht ganz, noch nicht ganz konkret gesagt. Ich hatte dir ja die äh, sogenannte Synopsis geschickt und ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, da müssen wir uns für eine Finale mal entscheiden. Und dann würde ich irgendwie äh, in den nächsten Wochen, nächsten zwei Wochen mal deine Rolle da mal so reinschreiben.
2: Sag mal, welche Möglichkeiten es gibt, Heinzi? Ich bin neugierig. Sag mal.
1: Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit einer, einer RTL-Reporterin. Die äh, die andere Möglichkeit wäre die gewesen, die hat sich aber zerschlagen, dass du äh, in der, in der RTL-Chart mit Olli Geissen quasi als Gast sitzt und äh, Pierre Panade, der Protagonist der Serie von Last Exit Schinkenstraße, wird das heißen. Der sitzt da auch und dann hätte sich irgendwie eine Art äh, Gespräch, Schlagabtausch, wie auch immer, ergeben. Jetzt ist aber so, dass ähm, das Ganze ist ist ja der Auftraggeber ist ja Amazon Prime und die, ähm, die, da hat RTL gesagt, das wollen sie nicht so gerne. Kann man ja auch verstehen, weil das ja zwei, zu ja zwei Konkurrenten, RTL Plus und Amazon. Deswegen ähm, deswegen sind wir gerade dabei, den äh, ZDF-Fernsehgarten zu akquirieren. Und das ist in der Welt Ach, was ganz cool. anderes. Ja, das wär, also wenn das klappen würde, wäre wär, wär der Hammer. Das setzt natürlich voraus, dass Andrea Kiewel und die Redaktion den entsprechenden Humor mitbringt. Und nach diesem komischen Skandal mit Luke Mockridge sind die ja, glaube ich, etwas äh, vorsichtig. Aber also irgendeine so Sendung, sonst äh, würde ich mal Klaas fragen, ähm, ob wir ob wir ähm, möglichkeit wäre, sicher auch in berlin also irgendeine so sendung weil das halt wichtig ist für für die für den aufstieg dieses es geht ja um den aufstieg dieses ähm, dieses tanzmuckers der zum mallorca Ballermannstar Star eben avanciert und äh, ein wichtiger schritt auf der karriere leider wäre dass er in einer in einer sendung auftritt die ähm, die äh, von relevanz ist Naja, so ungefähr
2: ähm, mega mega cool Du weißt, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich spiele dir alles. Geil ist es einfach auch, wenn es ein bisschen konträr zu dem ist, wie ich bin. Wenn du eine Polizistin brauchst, würde ich es auch machen.
1: Polizisten brauche ich, glaube ich, nicht. Und das ist tatsächlich so, das geht los in der Woche nach Ostern. Da drehen wir allerdings erst 18 Tage in Hamburg. Also sind insgesamt 36 Drehtage. Und dein Einsatz wäre dann irgendwann im Mai. Und zwar tatsächlich auch direkt auf Mallorca. Ach, wie da cool. Und wie viele so
2: Drehtage den... soll ich da blocken?
1: Das, das, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Das, das, das muss man, also ich würde mal sagen, sowas wie zwei bis vier, schätze ich, wird es drauf, drauf auswirken. Ja, sehr gerne. So.
2: Da freue ich mich drauf. Das wird richtig cool. Und vor allem, was für ein Erfolg von dir. Wie bitte? Ich habe gesagt, was für ein krasser Erfolg von dir.
1: Ja, naja, der Erfolg muss es ja mal werden. Ne? Ich hoffe, ein bisschen das Ziel ist ja, ähm, zu zeigen, dass es jenseits von von der bekannten deutschen Comedy auch einen Humor gibt, der gut ist. Das äh, das wäre mein das wäre mein hehres Ziel und das ist eine einmalige tolle Chance. Also ich meine, der Cast ist auch einfach wirklich super. Also die ähm, die ähm, also es gibt zwei Hauptrollen, die etwas kleinere habe ich, die andere hat, äh, das ist jetzt Marc Hosemann, der das machen wird und dann äh, spielen halt noch mit äh, Charlie Hübner und Bjarne Mädel, Lina Bergmann, Olli Schulz. Mickey Krause himself wird auch dabei sein und ähm, also das ist wirklich, das ist wirklich irgendwie, bietet die Chance wirklich da was was Tolles hinzustellen. Es gibt ja humormäßig in Deutschland bekanntermaßen nicht so viel und ähm, das ähm, das ist halt eine Riesenchance.
0: Na, in welchen Situationen habt ihr euch die letzten Wochen geschrieben? Einfach immer wieder mal, um
2: zu checken, ob alles gut ist. Ich habe mal Heinz nur mal gefragt, hey, wie läuft's? Du hast auch bei mir gefragt, ich glaub, wir wollten eigentlich einziehen, Das haben wir leider nicht geschafft. In Hamburg einmal gemeinsam shoppen gehen. Das hatten wir ja ausgemacht. Da sollte genau. ich deine persönliche Shopping-Assistent sein. Aber da hattest du dann leider keine Zeit.
1: Nee, das stimmt. Und das, die andere Option war, ich glaube, da hast du ja keine Zeit, dass ich, ähm, dass ich ja, ja demnächst in München bin am, am äh, Volkstheater. Aber ich glaube, da, äh, da kannst du gar nicht, ne? So war das. Aber immerhin, ich fand das irgendwie ganz, ganz, ganz lieb, dass du, ich habe das irgendwie so als ganz äh, durchaus fürsorglich begriffen, dass du dich immer mal wieder erkundigt hast, wie es mir so, also dass wir uns immer gegenseitig erkundigt haben, wie es uns so geht. Das fand ich ganz, ganz lieb irgendwie.
2: Ja, wir haben uns auch einfach ins Herz geschlossen und ja. ich, äh, man sieht dich ja jetzt, sage ich mal in den Medien auch nicht so viel, du bist ja ähm, sehr aktiv, aber jetzt nicht halt irgendwie bei Instagram so krass oder so und dann... Ähm, kann ich immer nicht so viel von dir sehen und auch nicht so viel verfolgen. Deswegen war es mir immer ganz wichtig, dass ich mich bei dir melde, weil ich fand unsere Gespräche einfach so schön. Und ich freue mich echt auf ähm, alles, was wir vielleicht noch gemeinsam machen in Zukunft. Und ähm, sobald auch ich dann wieder länger in Deutschland bin, dann... Oder wir gehen auf Mallorca mal eine, eine Runde gemeinsam shoppen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich in, auf Mallorca nun ausgerechnet etwas schwierig, weil... Da die, die diese Drehtage dauern erfahrungsgemäß immer ich dieses immer so, da muss man immer so 16 Stunden einkalkulieren oder 12 oder so. Und äh, da ich ja, wie gesagt, eine der beiden Hauptrollen spiele, werde ich wahrscheinlich irgendwie ähm, ganz schön, ähm, ganz schön, äh, ganz schön viel zu tun haben. Aber äh, da wird sich schon was, ähm, da wird sich schon in, was ergeben, weil ich sowieso nach. Ich werde in der zweiten Juni-Hälfte will ich, will ich nach, nee, in der ersten Juni-Hälfte will ich nach, ähm, nach, nach Süddeutschland fahren und dann würde ich nämlich auch sowieso in München vorbeischauen. Wobei, in dem Zusammenhang hattest du nicht gesagt, dass du jetzt umgezogen bist oder umziehen wolltest?
2: Du merkst dich um. Ich bin jetzt geschieden und du merkst dich um.
1: Und da so, muss ich okay. sagen,
2: ähm, da freue ich mich auch schon total drauf. Also einfach jetzt so, was jetzt beginnt ja für mich auch ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Und ähm, das alles schön neu einzurichten und, und sowas, da muss ich echt sagen, ähm, bin ich sehr excited
1: und das ist Ja, wenn ich eingeladen werde hast du denn was ist das eine Wohnung oder ein Haus
2: das ist ein Haus was ich gekauft habe ja
1: und das ist aber ist es in München oder bei München
2: das ist in, äh, in München im nördlichen Teil also so Schwabing die Ecke
1: ah ja dir okay. die was habe ich schon mal was von gehört ja ich weiß gar nicht ob ich jemals da gewesen bin ähm, ja ich bin eigentlich in München bin ich Tennis hält immer nur, wenn wenn ähm, wenn ich äh, da zu tun habe, ich bin in München mal im Münchner Volkstheater ungefähr einmal im Jahr und äh, neulich bin ich, ähm, bin ich äh, zufällig mal an der Isar spazieren gegangen und ähm, in der Pienzenauer Straße vorbeigekommen, wo mein seit vielen, da 20 Jahren mein, <lacht> mein Vermögensberater wohnt. Das wusste ich aber gar nicht und fand das ganz interessant, ähm, da, mal, ähm, da mal zu sehen, wie das, äh, wie das, äh, wie das da so aussieht. Das Gebäude von der Eco Blue. Naja.
2: Also da habe ich in der Nähe gewohnt, in der Flemingenstraße habe ich gewohnt und ich bin jetzt ehrlich gesagt, äh, ich finde das ist eine wunderschöne Ecke, aber mir persönlich war es einfach zu ruhig, also du kennst mich ja, ne? ich bin ja schon so eine Verrückte und so ein Wirbelwind hin und wieder und wenn ich dann ähm, so abgeschottet bin und ich bin ja alleine mit meinem Sohn, hat mir einfach das Leben gefehlt und ich finde auch, weißt du, so ein Haus, was eigentlich ein Familienheim sein sollte und ja nicht mehr ist, dass, ähm, ja, da muss man dann halt auch so einen Cut machen.
1: Ja, ich dachte, ich hatte das so gedacht, also weil du ja so wahnsinnig, also ich, ähm, ähm, wie sagst du, die Berichterstattung, äh, bekomme ich das ja immer so mit, dass du so wahnsinnig, ähm, das Wort umtriebig ist immer so ein bisschen, ein bisschen äh, negativ konnotiert, aber so wirklich, wirklich ständig irgendwie, in der Weltgeschichte auch rumreist und alles Mögliche machst und da dachte ich, das sei für dich geradezu ähm, deswegen gerade so wichtig, dass du so ein, dass du so irgendwie in deinem sozusagen in deinem ganz privaten Umfeld, dass es da ein bisschen ruhiger zugeht.
2: In meinem privaten Umfeld geht es auch. Oder? Ja, also so
1: wenn du wirklich zu Hause bist, dass du dass du da eher wirklich so keine Ahnung, dass, das, dass da eben nichts los ist.
2: Also wenn ich zu Hause bin, bin ich langweilig. Dann mache ich auch tatsächlich fast nichts. Aber ich brauche trotzdem das Leben um mich rum, weil ich gehe gerne spazieren, ich gehe auch gerne mal einen Kaffee trinken, ich gehe mir gerne mal was essen, aber wenn ich dann zu Hause bin mit meinem Kind und dann noch mal 20, 25 Minuten irgendwo hinfahren muss, um überhaupt einen Kaffee trinken zu gehen, mache ich das nicht.
1: Okay, ja, und das Und schön Finde ich es einfach,
2: ja. den Ludwig an der Hand zu nehmen und zu sagen, komm mein Schatz, wir gehen jetzt mal um die Ecke zum Italiener, das ist dann einfach nicht möglich.
1: Ja. Na gut, aber das ist ja bei dir so wirklich äh, Aufbruchsstimmung, dass, ähm das freut mich auch, weil weil ja irgendwie die ähm, die ähm, vielleicht auch die vergangenen Monate oder Jahre doch auch irgendwie was Quälendes hatten und äh, dass das jetzt irgendwie so dass da jetzt irgendwie so mit der Scheidung auch der ähm, dass also sozusagen offiziell auch so ein so ein, so, ein, äh, so ein so ein Cut Gesetz ist doch irgendwie das ist doch irgendwie ich glaube das ist, wird sich wird sich für dich sehr psychologisch auch sehr günstig auswirken
2: ja ich also mir geht's auf jeden Fall viel besser gar nicht weil ich jetzt nicht nicht traurig bin, aber einfach dieser Stress, diese, diese, diese ganze Belastung nicht mehr zu haben, das ist wirklich schon enorm, was da auch so von einem abfällt. Ne? Wenn man ja. ja auch mit Anwälten Kontakt haben musste und das ganze Zeug und einfach nicht mehr über dieses Thema zu sprechen und nachzudenken, ist so erleichternd und da kann ich mich jetzt auf andere schöne Sachen in meinem Leben konzentrieren.
1: Das heißt, was hast du denn, was hast du denn jetzt irgendwie so in den nächsten Wochen oder zwei Monaten oder so vor?
2: Also ich hatte ja jetzt gerade meine Dreharbeiten für Kampf Reality-Stars, Staffel 3. Und sonst werde ich hier Filmstar an deinem Set. Und ähm, ich, ich gucke einfach tatsächlich, was mir dieses Jahr bringt. Ich möchte wieder ähm, mein wiesn event machen. Ich mache wieder mein Christmas, ähm, meine Christmas-Charity-Aktion. Und ähm, ja, plan einfach so ein paar tolle Sachen. Da bist ja, du natürlich auch wieder eingeladen.
1: Ja, <lacht> da komme ich ja komm auch. Es war ja irgendwie so ein bisschen mit dem genau mit dem äh, das Oktoberfest letztes Jahr war ja war war irgendwie das war irgendwie für mich schwierig einzurichten ähm, ich habe auch ein bisschen ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Oktoberfest muss ich zugeben ähm, und aber wie wie ist das denn eigentlich irgendwie mit deiner Firma mit den äh, Kati Hummels Event Firma hast du da ist, hast du da so regelmäßig also in der Woche dass du das so irgendwie keine Ahnung 10 oder 50 Stunden da irgendwie äh, regelmäßig arbeitest oder kannst du das so administrieren, dass du auch mal äh, da, keine Ahnung, vier Wochen mal gar nicht aufzutauchen brauchst?
2: Also ich habe jetzt über Weihnachten so eine kleine Pause gemacht, aber ich bin halt selbstständig, weißt du auch wie du, wenn man nicht arbeitet, dann passiert halt auch nichts und ja. deswegen, äh, ich arbeite super während ich plane jetzt im Mai ein ganz tolles ähm, Happening in ähm, Südtirol und das heißt La Dolce Vita da lade ich ein paar coole Leute ein und wir äh, Erkunden die Schwungheit Südtirols. Also machen einfach ein paar coole Aktionen und haben eine gute Zeit. Und ähm, das plane ich gerade. Und ansonsten möchte ich gerne im März, kannst du dir schon mal fest einplanen, eine riesengroße Geburtstagsparty schmeißen. Vielleicht so ein bisschen ach. Birthday Bash, Divorce Party, Party Hummels 2.0.
1: Wann, wann, wann hast du denn? Ich weiß es gar nicht genau.
2: Ich habe am 31. Januar gehabt, aber ich war ja in Thailand, da konnte ich nicht feiern.
1: So, und
2: ähm, ja. genau kamen wir jetzt auch erst am 9.2. wieder zurück. Deswegen wollte ich es super gerne machen. Ähm, wahrscheinlich Anfang März oder Mitte März, aber das genaue Datum werde ich dir dann noch verraten.
1: Ach so, und das ist denn gewissermaßen verbunden mit der mit der, mit der Haus Hauseinweihung.
2: Ja, irgendwie sowas. Also ich bin gerade noch am Konzept.
1: Also, und sag mal, und wie, wie alt da ist? Da hast du
2: auf jeden Fall Zeit.
1: Ja, ich tu, wenn wenn das wenn das mit meinen, ähm, ich bin ja auch so ein bisschen mit meinen mit mein mit meiner Tour äh, beschäftigt also ich habe ja noch ich habe ich habe nämlich gestern gerade mal nachgezählt ich habe 19 Auftritte bis ähm, bis es losgeht mit dem Dreh aber da ähm, das ist in, in zum großen Teil ähm, sind das sind immer mal so Einzelsachen und so dass das, das wird, wird sich schon einrichten lassen gehe ich von aus sag mal und Ludwig der hat doch der der wird doch fünf ne oder wie Sag, sag ja,
2: von dem haben wir den Geburtstag ganz toll in Thailand gefeiert. Ah ja. Da gab es dann den Geburtstagskuchen und alles. Und, ähm, genau, aber da feiern wir jetzt auch die nächsten Tage seinen Geburtstag in München nach, damit er natürlich auch seine ganzen Boys einladen kann. Ne? Er hat ja so viele Freunde und ja. Freundinnen. Und das ist dem Ludwig ganz wichtig.
0: Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Mir ähm, ist es nicht so nicht so gegeben, sozusagen einen, einen total gesunden Lebensstil ähm, über das ganze Jahr durchzuziehen. Also ich neige dann irgendwie, wie mein Spitzname Shampoos Heinz sich schon suggeriert. Ja,
0: ein bisschen zu. Viel äh, denn zu eben
1: da in, in die Richtung geht das bei mir gerne. Party for One mit äh, Bolognese und Shampoos. Ja, das äh, dem, dem ist nicht viel hinzuzufügen. dass, ähm, dass ähm, das, äh, das äh, zieht sich wie ein <lacht> wie ein roter Faden durch mein Leben, äh, Bolognese und Shampoos. Wobei das mit der Bolognese auch gelegentlich mal wechselt, ins, ins ähm, äh, Asiatische die asiatische Variante, aber so, das finde ich mal so ganz gut. Weihnachten habe ich auch allein verbracht, war auch ganz, das war auch ganz, ganz gut, Allein unter dem Tannenbaum gewissermaßen, unter dem virtuellen.
2: Sag mal, Heinz, hast du schon mal vegane Bolognese gegessen?
1: Nee, ich habe, ich habe aber gehört, dass die sehr gut sein kann.
2: Dann können wir ja mal gemeinsam kochen.
1: Ja, du bist, bist du eigentlich, bist du Veganerin?
2: Ja. Also, ich esse Ach. überwiegend vegan. Außer wenn ich jetzt mal irgendwie unterwegs bin und äh, im Ausland bin am Meer, dann schaue ich auch, dass ich Fisch esse, weil ich finde, dann ist es nachhaltig. Weißt du, ich mag nur diese ganze Massen-Tierhaltung und dieses Überfischen nicht unterstützen. Ja, aber das macht man, man wieder, ja auch nicht. <lacht> das nee, ist ja, das äh,
1: nee, also das ist ja, also es gibt ja in, äh, bekanntermaßen in Deutschland vier Haltungsstufen und da muss man ja, eigentlich muss man, muss man sowieso, wenn überhaupt nur, nur die ganz strenge die ganz strenge Demeter-Norm einhalten bei den beim, beim beim Einkauf.
2: Ich finde halt, wenn du in irgendwelche Restaurants gehst oder sowas, du weißt halt einfach nie, welche Qualität du bekommst. Und wenn ich am Meer bin und in ähm, auch entsprechenden Locations, dann ähm, kaufe ich mir die Sachen meistens selber, irgendwie am Fischmarkt oder sowas, und dann weiß ich ganz genau, wo das herkommt.
1: Ja, und das ähm, die, die Japaner sind, also die Japaner ist ja das älteste Volk der Welt. Die sind ja so alt im Albstedt. Und das kommt daher, weil die so viel Fisch essen. Echt? <lacht> mm.
2: Heinze, was findest denn du anziehend?
1: Anziehen? And? Ja, was oh macht dich halt
2: an? Wann geht der Heinzi steil?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so, so genau sagen. Ich will mich jetzt nicht um die Antwort drücken, aber ähm, so, dass ich jetzt so zum Beispiel einen bestimmten Typ habe, das äh, kann, ich nicht, äh, kann ich nicht sagen. Tendenziell, weil meine Mutter sehr schlank war, irgendwie waren das auch immer, irgendwie habe ich immer doch eher. Dünne, bis schlanke Freundin gehabt.
0: Schlank und gut aussehen.
1: Wenn es geht, <lacht> wenn es keine Umstände macht, gerne. <lacht> ja, ja, genau. Wie schaut es in der
2: Liebe aus? <lacht> ist es immer noch so oder hast du jemanden gefunden?
1: Nee, ich bin tatsächlich immer noch ähm, so 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 überwiegend für mich. Ähm, das ist aber auch ähm, so, so gewollt und gewünscht und ähm, ich könnte es wahrscheinlich auch anders haben, aber das ist ähm, entspricht gerade so meinem. Äh, meinem ähm, meinem, Leben, weil es eben auch so, weil ich so wahnsinnig viel ähm, zu tun habe, es ist ja nicht nur dieser, dieses, dieses Serienprojekt, sondern nächstes Jahr erscheinen gleich drei Bücher, beziehungsweise zwei Bücher und ein Kalender. Ich bin auch entsprechend viel auf Tour und da habe ich auch das, ähm, das Empfinden, dass mich das äh, stressen würde, wenn ich jetzt zusätzlich noch in den engen, im engen Korsett einer Beziehung wäre und da auch noch denn, da auch noch äh, dem genügen müsste. So, ja, klar. ich finde auch,
2: ich finde immer das so krass, wenn alle irgendwie sagen, oh, du bist Single, dann denke ich mir immer nur so, ja, yeah, so what? Man kann sich es auch alleine schön machen. Ich finde, wenn man einen Partner findet, ist das gut, aber wenn man keinen findet, dann ist das auch gut. Und ähm, wichtig ist sowieso immer, dass man mit sich selber glücklich ist.
1: Ja, das ist ja, das, äh, das ist so eine Voraussetzung. Also ich ähm, würde jetzt auch mal sagen, dass, ähm, dass äh, du und ich vielleicht auch in der, in der durchaus privilegierten Situation sind, dass wir uns das äh, sozusagen auch das aussuchen können und eben nicht leidend äh, äh, suchend irgendwie ähm, durch äh, durch die Weltgeschichte spazieren. Das würde ich jetzt mal so sagen. Insofern, ich würde auch denken irgendwie, äh, ich habe auch äh, schließe nichts kategorisch aus und äh, will mal sehen, was da so, was da eventuell noch auf mich zukommt. Gucken. Aber im Moment irgendwie ist es so okay, okay wie es so ist.
2: Ja, das sehe ich wie du. Wir gucken einfach mal, was die Zukunft bringt.
1: Ja, richtig. Und mit Claudia glaube ich, ähm, auf ein Gießchen Shampoos würde es funktionieren, aber für viel mehr nicht.
2: Ja, das sollten wir mal machen. Ich kenne sie oh. auch ein bisschen, die ist echt lustig.
1: Von welcher Claudia mag denn die Rede sein? Ich weiß es gar nicht das, genau.
2: Das war die Claudia Obert, weil ich gesagt habe, die wird auch. Ach so.
1: Vielleicht. Claudia weiß Obert, also Shampoos Claudi. Wie, wie man wie Deswegen, Sie hier zurück?
2: Weil ich ein gleiche ja. Hobby habe, weißt du?
1: Ja. Ja, ja, ich mache ja genau das, das und äh, gelegentlich, äh, wenn ich zu meinem Freund Rocco Shamuni radel, äh, dann fahre ich an ihrem, dann radel an ihrem Shop vorbei, schaue mal sehnsüchtig durch die Scheibe, ob ich sie, ob ich sie, ähm, ob ich sie erspähe im Laden und ob ich mich denn mal trauen soll <lacht> mit, einem, mit einer Flasche Shampoos bewaffnet reinzugehen und sie ähm, und ähm, und das Gespräch mit ihr zu suchen, aber bisher ähm, war das immer verbunden mit einer gewissen Schwellenangst und deswegen konnte ich mich noch nicht überwinden. Aber jetzt jetzt vielleicht genau nach diesem Gespräch mit dir traue ich mich das ja. Ich ich kann ja sagen, Kati Hummel schickt mich. Ich soll ich soll ich sag mal ich soll mal vorbeikommen so, so irgendwas. Also du,
2: du beeindruckst sie bestimmt, wenn du sie triffst und du bringst dir eine Flasche von dem besten und teuersten Shampoos mit.
1: Ja. Ich ähm, frage mich auch mal so, das ist ja so ähm, ähm, äh, Überschneidung dieser, dieser Welten irgendwie, ähm, ob zum Beispiel, also ich ähm, bin ja, glaube ich, äh, intimer Kenner von Claudia Oberts Biografie und allem Möglichen, aber ich frage mich in dem Zusammenhang gerade, ob sie wohl jemals von mir was gehört hat. Ist Claudia Obert literaturaffin? Fragezeichen. Oder geht sie mal ins Theater? Oder diese Sachen, die ich so mache, ich weiß es nicht, ich glaube es fast nicht. Aber,
2: Soll ich jetzt mal ganz fix sein, Sie? Ähm, ich glaube, du ja. fällst doch aus ihrem Beuteschema. Die hat nämlich irgendwie so einen 18-Jährigen.
1: Ja, ja. Ich habe auch tatsächlich, ich habe also kein, kein direkt, explizit sexuelles Interesse an Claudia Obert, sondern so ein allgemeines.
2: <lacht> einfach mal zum Austausch, zum Telefonieren. Ja, einfach mal sehen, ob sie, ob sie
1: tatsächlich, ob sie, ob sie lustig, ob sie äh, gewisse Humor, Humorbegabung mitbringt die sich ja immer so ähm, scheinbar zu haben scheint, aber ähm, naja, mal sehen.
2: Also nicht, ich werde dass auf jeden Fall andere Frauen in dein Leben lässt.
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Aber das wäre ja auch eine Gelegenheit, wenn du in ha ha Hamburg sein solltest. Du hast ja, glaube ich, deine, die, deine Freundin lebt doch in, Epp in Eppendorf, wenn ich das richtig erinnere, ne?
2: Ja, genau. Die wohnt in Eppendorf und äh, genau, und die siehst ja auch Fall immer nur.
1: Genau und die, die siehst du ja immer nur nur ja, wie ein alle ein zwei Jahre aber wenn du dann wieder da sein solltest dann können wir tatsächlich bei Claudia Obert vorbeischauen ich weiß gar nicht ob ob da was für mich zu, einzukaufen gibt aber auf der großen Shoppingtour sollten wir auf jeden Fall Station machen eine Shampoo Station bei Claudia trinkst du eigentlich trinkst du eigentlich auch äh, äh, ich weiß gar nicht trinkst du überhaupt äh, was oder oder eher nicht ganz
2: also, selten also ich trinke wirklich ganz selten aber es ist schon so, dass ich auch gerne mal einen trinke, wenn ich Bock habe. Ne? Zum Beispiel ja. nächste meiner Birthday-Divorce-Bash. Da will ich mir auf jeden Fall mal einen kippen, gut Deutsch gesagt. Und ich finde, das ist auch voll in Ordnung. Wichtig ist natürlich immer in Maßen und man ist den Kindern in der Hinsicht kein Vorbild. Aber so ein bisschen hin und wieder zu besonderen Anlässen finde ich das voll okay.
1: Das finde ich auch. Ich glaube, dass Kindern auch unheimlich ist, wenn die, wenn, die Eltern nie, wenn die Eltern nie was trinken. Das gehört ja. auch dazu. Also und, und wie ist das denn überhaupt irgendwie in München, wenn du, wenn du denn, wenn du denn, ähm, ich kann das ja alles nur vom Hören sagen, also das früher gab es ja das P1, ne? Gibt es das überhaupt noch? Ja. Diese Diskothek? Ach, es noch. Und geht man da noch hin oder, oder gibt es ein.
2: Das weiß ich gar nicht genau, weil ich selber gar nicht hingehe. Ich gehe ja nicht feiern. Ich bin ja wenn unterwegs. Und wenn ich in München bin, habe ich dir gesagt, es ist eher so, dass ich dann. Mit meinem Jungen immer bin und wenn halt mit ihm gemeinsam was mache.
1: Ach so, und also das heißt, wenn du weggehst, dann, dann so zum Beispiel zum Italiener oder sowas in der Art. Aber du gehst zum Beispiel nicht ins, das habe ich auch nur, kenne ich auch nur vom Hören sagen, ins Schuberts, Dieser Schalt Schubert, der, der,
2: nee, der. alte. Nee, auch weil ich, weil ich nicht so Spots mag, wo, wo man immer nur hingeht, um gesehen zu werden. Ich gehe ja. immer dahin, wo es mir wirklich gut gefällt.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das, das, das verstehe ich gut. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, war, ich war mal, in, ich war mal in, äh, in München irgendwie und da ging es um die Frage, was macht man denn jetzt noch? Und das war irgendwie so ein Mittwoch um, keine Ahnung, halb elf oder, oder sowas und so. Ich bin auch nicht so großartig der, der Ausgeher, überhaupt nicht. Aber es war tatsächlich so, dass es überhaupt keine, dass selbst der Taxifahrer keine Option zu nennen wusste, wo man denn jetzt noch am Mittwoch um elf Uhr hingehen könnte. Schien alles zuzuhaben, was, man, was so was in Frage kommt. Und das fand ich dann schon, dachte ich, hä, München ist so eine Millionenstadt, da muss es doch was geben, aber naja, bei mir, es war mir auch egal. Ich bin dann ganz normal ins Hotel gefahren und hab Markus aber Lanz München geguckt, War auch schön. Ist
2: wirklich was ganz anderes als Berlin oder auch, ich glaube auch Hamburg. In München macht alles um 8 zu und am Sonntag findest du schon mal gar nichts.
1: Ja. Ja, ja, das habe ich auch so, habe ich auch so wahrgenommen. Also ich finde, also ich bin, also ich selbst bin mit Hamburg ganz gut bedient. Ich habe ja das Glück, dass ich ja auch äh, groß geworden bin und so. Und, ähm, und ähm, hier ich wohne ja hier da zwischen Schanze und Kiez und kann da auch ähm, kann da in zwölf Minuten zum goldenen Handschuh gehen und da bin ich mittlerweile, da bin ich wieder ganz gerne. ich habe es zur Zeit lang nicht gemieden, aber ich war da nicht mehr so häufig, häufig nach meiner nach meiner Recherche und meiner Buchveröffentlichung. Aber jetzt bin ich wieder total gern. Ich bin auch mit der Familie Nürnberg, der die äh, den Handschuh und, die Rockbar Number One und den Knallermann man betreibt. <lacht> da bin ich richtig, mit dem richtig eng und da, äh, da fühle ich mich immer familiär aufgehoben und, und ähm, werde immer sehr herzlich begrüßt. Und das mache ich ganz gerne. Ansonsten auch nicht so viel. Hier ist ja in der Nähe noch so die, ähm, da der Laden von Tim, von Tim Melzer, der quasi auch mein, fast mein direkter Nachbar ist. Der wohnt hier, wohnt hier, also und da gibt es ja die Bullerei und da, da, das ist, das finde ich ja auch mal ganz angenehm. Da mal hinzugehen. Woll.
2: Da können wir ja dann auch mal nehmen drin sehen.
1: Ja, das ist also wirklich, das ist ein, äh, irgendwie das, das, da muss ich echt sagen, dass, ähm, ich habe das so alles so mitbekommen, das war für ihn ein totales Risiko, damals den Laden aufzumachen. Aber das hat sich so zum, zum absoluten, äh, äh, ich will nicht sagen, Hotspot, ist vielleicht das falsche Wort, aber das äh, das hat sich extrem gut etabliert, ne? Und das ist auch ein guter, wirklich ein, bin da, ich bin da echt gerne.
0: Na, habt ihr die Kommentare zu euren Folgen gelesen? Bin mit Heinz Strunk und Kathi Hummels eingestiegen. Hätte nie gedacht, dass die sich was zu erzählen haben. Schubladen denken, AD. Ich fand die Gespräche sehr unterhaltsam und werde weiter reinhören.
1: Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Das ist ja so, was die Konstruktion dieses Podcasts auch so ausmacht, dass vermeidlich äh, unterschiedliche Lebenswelten oder so zusammengeführt werden und, ähm, und ich finde auch, wenn man sich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und äh, dann, dann, dann kann das doch zu einem, zu einem, zu einem äh, wirklich auch äh, interessanteren Ergebnis äh, führen, als wenn man jetzt ähm, jemand hätte aus der äh, aus, aus der äh, sagen sag dem, wir dem gleichen äh, sozialen Gefüge oder wie man heutzutage das formuliert, Community.
2: Ja, ich finde auch dieses Schubladendenken. Das ist ja eh eine Sache, gegen das ich mich auch einsetze, weil es einfach so näher, wenn man immer das Gefühl hat, aufgrund von Optik wird man in eine Schublade gesteckt. Und ich denke, das ist sowieso auch so eine, so eine Sache, die man in der Gesellschaft ändern muss, weil nur weil man vielleicht irgendwie was Besonderes anhat oder weil der eine älter oder jünger ist, heißt es ja nicht, dass man ähm, nicht gut miteinander klar kommt. Ich kann mit dem Heinz hier so viel reden, wie mit vielen anderen Menschen eben nicht, auch einfach, weil er so viel weiß, und auch sich also äh, mit Dingen beschäftigt, wo ich gar keine Ahnung von habe. Und ich bin
0: voll neugierig und höre super gerne zu und lerne auch total gerne was.
1: Guck mal, toll.
0: Ja, ne? Heinz Strunk fand ich vorher schon super und interessant. Kati ist interessanter, als ich dachte. Hatte sie vorher als nervig und belanglos abgespeichert. Hat sich aber sympathisch präsentiert und haben recht gut harmoniert. Na, guck mal. Aber das ist grundsätzlich ein Phänomen, mit dem
2: ich immer wieder auch zu so kämpfen und arbeiten habt, das was heißt zu so kämpfen, aber ich werde oft immer ganz falsch eingeschätzt, als ich eigentlich bin. Aber ich finde es auch okay. Also lieber überzeugt man die Leute von was Besserem als wenn man dann getroffen wird und dann sagt man, oh irgendwie dachte ich die ist cool, aber die ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, Erwartung untererfüllt. Ähm, genau. Ich weiß immer gar nicht, wie das ich weiß immer gar nicht, wie das bei mir ist. Also es ist jetzt so, dass ich dass ich so im so im, 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 im Umgang irgendwie überhaupt nicht eigentlich überhaupt nicht besonders komisch bin oder oder unterhaltsam finde ich so, sondern eher so ernst und ähm, und ähm, gehetzt, <lacht> gehetzt wirke. und äh, ich glaube niemand der mich der mich äh, der mich nicht kennt kann sich könnte sich auch nur ansatzweise vorstellen dass ich ähm, dass ich ähm, äh, schwerpunktmäßig humoristisches äh, tue, aber ähm, das ist ja auch egal.
2: Ja, aber man hat oft diese zwei Persönlichkeiten. Ich bin zum Beispiel auch super gerne vor der Kamera, ich stehe gerne auf der Bühne, ich bin mega extrovertiert. Sonst würde ich ja nicht moderieren und auch ähm, so gerne schauspielern. Weißt du, was ich mache? Ich mache Events, ich bin Gastgeberin. Ich bin da immer im Spotlight. Aber privat bin ich jetzt nicht die durchgeknallte, ähm, die dann halt auch gerne mal ähm, andere unterhaltet. Ne? Sondern ich bin da super zurückgezogen. Also... Ich bin nicht die, die den Tisch unterhält, sondern ich bin die, die am Tisch sitzt und zuhört. Und ich glaube, man braucht die beiden Persönlichkeiten, die du sie auch hast, um dann eben seinen Beruf, das, was man macht, auszuüben, weil man halt so viel gibt. Du als Komiker, auch als ähm, Autor, weißt du, als Regisseur, du gibst ja so viel. Du, du, du gibst ja so viel von dir preis. Du musst dir irgendwie deine Energie tanken. Und das macht man halt, wenn man dann nachdenkt. Wenn du immer nur lustig wärst, wo, soll, wo sollen denn deine Gags herkommen?
1: Von, äh, Silvia Woll, von Silvia Woll. von Herr Silvia von nee, das ist ähm, 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 nee ist tatsächlich so also wenn ich mir das aussuchen könnte welche, welches Leben ich äh, lieber führen würde dann würde ich hier die Eremitage meiner, meiner, meiner Wohnung äh, bevorzugen ich brauche das aber mh, tatsächlich auch das war in der Corona Zeit war das, war das, äh, war das extrem deutlich dass, ähm, dass, ähm, dass ich das als ich äh, die, diesen Ausgleich benötige auch irgendwie auf Bühnen zu stehen oder, oder die Sachen zu machen, aber leicht fällt es mir, ich mache das schon lange und so, aber es kostet mich immer wieder wahnsinnig Überwindung und leicht fällt es mir nicht, also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie Bühne, ständig Bühnenluft schnuppern müsste oder dass ich, sobald ich auf die Bühne gehe, fällt alles von mir ab und dann, dann bin ich glücklich oder so, was einige, einige dann über sich behaupten, was ich für einen totalen Quatsch halte. Aber irgendwie so, das Leben ist ja immer so ein, so ein Spannungsfeld, Anspannung, Entspannung und, ähm, und wenn, sagen wir mal, dass ähm, die Shampoos und Bolognese die Entspannung ist, dann ist es dann für mich gelegentlich wichtig, mal wieder durch die, durch die Republik zu reisen und irgendwie aufzutreten oder was auch immer zu machen. Aber irgendwie, dass ich das, ähm, dass ich das jetzt so nötig habe oder dass ich das ähm, so, so für mich, dass ich denke, jetzt muss ich mal, jetzt müsste ich mal wieder. Im Gegenteil ist es so wenn ich jetzt so eine so einer also Winterpause, wenn ich dann sozusagen wieder mehr zur ähm, also ich bin ja wie, wie du schon festgestellt hast, ich bin ja nicht durchgehend präsent öffentlich, also sondern immer nur so punktuell oder wenn was wenn was anliegt und wenn ich jetzt lange nichts gemacht habe, sprich also wenn ich lange nicht irgendwie auf Bühnen gestanden habe oder keine Interviews oder so, dann kann ich mir das immer gar nicht gar nicht vorstellen, wieder wieder öffentliche Person zu werden. So, das ist dann für mich so. Ich führe ganz normal ein privates, sehr unspektakuläres Leben. Ähm, und und ähm, und ähm, das, also das klappt, dieses Umschalten klappt immer ziemlich gut. Ich bin es ja mittlerweile auch gewohnt. Aber irgendwie, also im Moment kann ich mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, äh, dass da diese 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 da diese unendlich vielen Drehtage vor mir liegen und dass ich dann da irgendwie vor der Kamera stehe. Aber das wird sich schon alles ergeben. Wie gesagt, ich ja. bin ja gewohnt.
0: Kann mir mal jemand erklären, wer dieser Heinz ist? Nicht der aus dem Ketchup. <lacht> aus
1: dem Pet Shop?
2: Aus dem Ketchup. Mann, Heinzi, du hast gerade meinen Witz kaputt gemacht.
1: Oh, ja, tut mir leid, ich habe ich hab schlechte, <lacht> hab schlechte Ohren. Und deswegen, ja, ja. Deswegen, das ja nee, wirklich, ich hab, wollte, selbstverständlich wollte ich dir deinen, deinen Witz nicht kaputt machen. Das tut mir sehr leid, das ist mir so rausgerutscht, weil ich tatsächlich das eben nicht verstanden habe und nach, nachhaken musste.
2: Dann sag, wer du bist, weil du bist nicht der aus dem Ketchup.
1: Nee, bin ich wohl nicht. Ja, und was soll ich sagen, nicht? Also wenn man äh, wenn wenn man mich nicht kennt, dann kennt man mich nicht. Das ist <lacht> das ist dann eben so. Ja gut, wir haben ja äh, wir haben ja irgendwie eigentlich irgendwie alles so auf den Weg gebracht in dem in unserem Gespräch hier eben. Und äh, ich denke mal, ich schicke dir gleich mal, pass auf, das mache ich jetzt, ich schicke dir direkt mal, wenn wir aufgelegt haben, dann schicke ich dir mal die frohe Verlautbarung der Hamburger Filmförderung und dann hast, hast du auch mal schwarz auf weiß, dass das, dass das alles wirklich, dass das auch wirklich alles existiert und was wird.
2: Ich würde mich voll freuen und dann können wir ja noch mal ein bisschen dazu im Detail quatschen.
1: Genau, ähm, ich würde dann einfach mal so zwei, drei Vorschläge, nach Rücksprache mit dem Regisseur und der Produktion dir mal zwei, drei Vorschläge unterbreiten und, äh, und dann mal sehen, ähm, was, was denn so am ehesten in Frage kommt. Und ansonsten ähm, würde ich wirklich mal zusehen, dass ich dann im März da diese, dieses Do Doppelereignis der, der Hauseinweihung plus, ähm, plus ähm, ähm, nachträgliche Geburtstagsparty, dass ich dann da mal auftauche.
2: Auf jeden Fall. Das machen wir. Und dann ähm, besprechen wir so oder so alles. Und ich freue mich. Und du musst mir dann einfach die Daten schicken, weißt du, damit ich mir das blocken kann, dass da nichts anderes drinsteht.
1: Ja, genau, also die, der Drehplan steht noch nicht fest. Ähm, also ich, ich kann nur sagen, der Drehzeitraum wird sein grob im, im, ab Ende April bis, also der letzte Drehtag ist der 2. Juni, ähm, also, in der, also im, grob im Mai. Aber äh, wann, wann genau der, der stehen wird, das weiß ich nicht. Dann, das ähm, dauert sicher noch ähm, ein paar Wochen.
2: Okay, Naja. aber Heinz, es war so schön, dich zu hören und ich freue mich, wenn ja, wir ne? uns ganz bald wieder hören. Ähm, wir schreiben wir sowieso. Wir sind ja die Schreiber und dann telefonieren wir einfach ganz bald wieder.
1: Das machen wir. Das ist doch immer was. Das ist mal wieder was. Äh, Habe ich ja schon eingangs gesagt. Doch was, was, äh, was anderes als dieses ich will nur Nachrichten Nachrichten das sprechen oder, oder schicken. Ja, Kadi. Dann, äh, dann, ähm, dann, ähm, dann noch eine schöne Zeit für dich und, und so weiter.
2: Auch für dich und pass gut auf dich mhm. auf. Lass ja, dich nicht unterkriegen mach, mach und versinke nicht nein, in der Ketchupflasche, Heinzie. Nein, nein. Nein. Sonst muss ich dich wieder ja, rausholen. Bye. Okay. Ja.
0: Pass auf okay. dich auf. Bis dann.
1: Alles Liebe. Tschüss. Ciao.
0: Das war 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de Denn ab März geht's hier mit neuen Duos weiter. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat.